0: ברוכים הבאים לשחר עם שחר ולפרק נוסף בסדרת השיחות על אמונה בעידן הספק העוסקת במערכים המבניים של האמונות או בוא נגיד האמונות ביחס לישים, כן? המבנים האובייקטיביים שכל אמונה במציאות הנוכחית חייבת לקחת בחשבון דיברנו על המערכים השונים שכל אמונה בעידן הנוכחי חייבת לקחת בחשבון. דיברנו על, בפרק קודם דיברנו על הכסף, שזה הפך למדיום אוניברסלי, שבעצם מתווך בין כל בני האדם על פני כדור הארץ, ושכל אדם החי בעידן הזה נאלץ לקחת אותו בחשבון, את המערך הפיננסי הנוכחי. ראינו שההשפעות הגלובליות הן משמעותיות ביותר, משבר שאירע בשווקים מסוימים, די מצומצמים אפילו, בארצות הברית, בסופו של דבר מתפשט לעולם כולו, ומשנת 2008 העולם כולו נכנס לסחרור שהוא עדיין לא יצא ממנו, בעצם חי כל הזמן על אברי פיפחת. הריביות נמוכות בכל מקום, אף אחד לא מעז לעלות אותה בגלל שאנשים לא לוקחים הלוואות גם בריביות נמוכות ואין להם ברירה, כמובן שממשיכים, הכל ממשיך, אבל לא בתנופה, לא בבעירה הגדולה שהייתה לפני 2008, שכל העולם כולו מינף את עצמו באמצעות הלוואות של הכסף, כסף שדיברנו עליו בהרחבה. כתוצר מופלא של האמונה המשותפת של הבריות והפעם אנחנו עוברים לדיון בגורם נוסף שהוא מבני שהוא חידוש של עידן הספק של העידן הנוכחי שאנחנו חיים בו וזה שינוי מבני שחל בכל הארצות שאפשר למצוא אותו בכל מקום והוא מהווה רעש רקע משמעותי לכל אמונה, לכל תפיסת עולם בעידן הנוכחי. שינוי זה קשור באופן הדוק למוסד המרכזי העומד בלב עידן הספק, בעצם המוסד שאימץ את הספק כליבו כנקודת המוצא שלו ואינו חושש מן הספק, אלא להפך משתמש בספק ככלי רציונלי כדי לשכלל את עמדותיו, את שיטותיו, הלוא הוא הממסד המדעי. הממסד המדעי והמבט שלו על המציאות הפך למרכז של האמונה שלנו, למרכז המובן מאליו של האופן שבו אנחנו מסתכלים על מה שקורה לנו, למרכז של ההשמלה, למרכז של ה... תהליך שבו אנחנו מפנימים או מקפלים את המציאות המוחשית לתוך העולם המושגי שלנו כפי שעמדנו בהרחבה בשיחות הקודמות האופן שבו למעשה העולם המושגי שלנו הוא מקפל עבורנו את המציאות אך המציאות קיימת ועומדת ומשמשת כקריטריון משמשת כאמצעי לבירור האמונה והממסד שאמון על התהליך הזה שעומד בליבו זה כמובן הממסד המדעי והממסד המדעי הוא התכונן והתבסס כממסד בלב מה שאנחנו קוראים לו אקדמיה. והפרק הנוכחי עוסק בהרחבה בהתפשטות של האקדמיה באופן שבו האקדמיה מתפקדת בתוך איתן הספק והאופן שבו האקדמיה היא בעצם חלק מרעש הרקע האמוני שכל אדם הגדל במציאות הנוכחית נתקל בו ומהווה רעש רקע לאמונות שניתן להחזיק בהן כלומר גורם מבני שמטה את האמונה כפי שראינו קודם על הגורמים השונים שעסקנו בהם כך גם האקדמיה נמצאת שם בחוץ כאחד הישים שיש לקחת אותו בחשבון וכמובן האמונות ביחס לאקדמיה והאמונות שהאקדמיה מחוללת קשורות באופן הדוק אל המבט המדעי, אל תפיסת העולם המדעית. אומנם לא כל מה שקורה באקדמיה הוא מדעי, אבל כל מה שקורה באקדמיה מנוסס את דגל המדע. הוא מרים את ה... את הדגל של המדע מעליו ואומר המדעי אני גם אם הוא אינו מדעי אה, למי שמעוניין יש את ספרי מגרסת הזהויות העוסק בהרחבה באופן שבו האקדמיה העוסקת בהרחבה בין הליבה המדעית של האקדמיה לבין החלקים שלה הנשענים על הליבה המדעית ומשתמשים ב... ב- יוקרה מדעית כדי לתת ביסוס לעמדות שאינן מדעיות מהסיבה הפשוטה שהן אנליטיות, כן? שהן לא קשורות לעולם הסינתטי שבו אנחנו יכולים לעשות ניסוי, שבו המציאות יכולה לפרוך את, אה, את עמדותינו, לפרוך את אמונתנו, אה, כן? מי שלומד מדעי הספרות באוניברסיטה, בא, אה, אה, אין שום אה, ניסוי שיכול לפרוך את דעותיו, אפשר לעלות כל דעה, אפשר אה, ל- ל- לעבוד עם כל מחשבה, כל רעיון, זה הכל עובד במושור האנליטי, אה, ומצד שני, אה, יש לזה תוקף נפלא, כי בכל זאת יש את הממד שבו קונסנזוס של אנשים ביחס למציאות, ב- סליחה, ביחס לסברה על המציאות, יכול לקבוע עבורנו מהי האמת. ביחס לאותה מציאות נתפסת וגם כשעוסקים בספרות ברגע שיש קונצנזוס ביחס לאופן מסוים שבו יש לתפוס את הדברים הדבר מכונן מציאות עבורנו כבני אדם ועל זה ניתן לבנות דיסציפלינות, תחומים שלמים ומחלקות שלמות של מדעי הספרות שמתמצאות או בספרות באופן כזה או אחר וגם זה הוא עולם מציאותי ועולם שאפשר להשתמש בו בכלים לפחות פסבדו מדעיים כדי אה, להגיע לאיזשהו קונסנזוס ביחס לראוי ובהקשר הזה ניתן להגיד שהפוזה היא המסר כלומר הפוזה המדעית היא מעבירה את המסר של האמינות של האובייקטיביות והרבה מאוד מהמנגנונים שראינו כבר ביחס לאופן שבו מתכוננת האמת בתודעתנו, המנגנונים של הסמכות, הסמכות של האקדמיה, הפרופסור, בעל הוותק של 30 שנה, המומחה לדבר, וגם כמובן הכריזמה של הממסד, ממסד מדעי. ממסד רציני, ממסד שמבין ויורד לשורש האמת וכן הלאה, כל הגורמים האלה פועלים וכמובן זה מאפשר לאנשים גם לדבר שטויות גמורות, דברים חסרי כל שחר, כל תועלת ועוד יותר מזה כל מיני פרובוקציות שיעצבנו את היריבים הפוליטיים וכל זה לנוסס מעל זה את שם המדע בגלל שהם אה, אה, נמצאים בתוך האקדמיה וכאמור אה, סדרת השיחות שלי בנושא זה עתידית בינתיים אבל שבעצם תעשה ספר קלטת מהספר מגרסת הזהויות או חלקים נרחבים ממנו סדרת השיחות אקדמוקלאס תעסוק בדיוק בנושאים האלה ואתם מוזמנים להקשיב לה אם eh, עד שהגעתם לשמוע את הפרק הזה השיחה, השיחות האלה כבר קיימות כבר הקלטתי אותם זה מתוכנן מתישהו בעתיד אבל לך תדע מה גלגולן של שיחות בכל מקרה אתם מוזמנים לעיין בספרי eh, מגרס תזויות או להקשיב לסדרה לה, eh, אקדמוקלאסט במידה וכבר eh, התחלתי להקליט אותה eh, ובואו נחזור לענייננו שזה בעצם על קצה המזלג עכשיו המקום המבני של האקדמיה בעידן הנוכחי. עלייתן של האקדמיות היא תופעה ייחודית נוספת של העידן הנוכחי, הממלאת את כל המרחב הקיום האנושי. האקדמיה מכוננת את הקונסנזוסים המופתיים החדשים של ההתמחות, ויש לה תפקיד מכריע בהפקת הידע הדרוש ליחיד על מנת להכריע את ספקותיו. האקדמיה עסוקה בתיעוד ובקטלוג תיעודי התודעות הספציפיים המנציחים את מחשבותיהם ופועלם של יחידים מפיקי ידע בעבר ובהווה, ובמיוחד כאשר מדובר בידע שבעלי המומחיות בתחום מסכימים על אמיתותו וערכו. כל הזמן עסוקים בעצם בתיעוד מחשבות עבר, חלק גדול ממה שנקרא התמחות אקדמית זה ללמוד מה חשבו, למשל, אדם הולך ללמוד פילוסופיה, אז מעבירים אותו את כל הרצף ההיסטורי של הפילוסופיה, מה כל אחד אמר, מה כל אחד סבר, מה כל אחד ושיטתו, ויש קטלוג שלם של שיטות שבעצם מתבדל מן השיטות, מתייחס אל השיטות, כאילו הם לא היו שיטות מתחרות על הבניית האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות, אלא אה, כאילו זה היה אה, חרקים אה, במעבדה של חוקר החרקים שיש לסווג אותם על פי קטגוריות כאלה ואחרות. אה, כמובן שזה אה, מעקר את התורף של הפילוסופיות עצמן, שניסו פשוט להבין אה, איך המציאות פועלת, איך האדם פועל, איך המקום שלנו בתוך המציאות. והופך את הניסיונות הללו למוצגים בפני עצמם, הוא מתבדל כמובן מהתוכן שלהם, מתבדל כמובן מהאופן שבו הם מתחרות כל השיטות האלה על התודעה שלנו, ומתייחס במבט מרחוק, מבט המדעי, או בואו נגיד המבט של הפוזה המדעית, שמשתמש בקיטלוג במקום במציאות כדי לכונן את הפוזה המדעית כדי להגיד אני מדעי כי אני סופר, אני מדעי כי אני מקטלג, אני מדעי כי אני יודע לספור את השיטות השונות שצמחו בעקבות נגיד עבודתו של אפלטון המתעד או מרחיב את שיטתו של סוקרטס וכן הלאה. בתוך הים הגדול של מרחב קיומם של אחרים מחוללת האקדמיה איים של קונצנזוס של בעלי הסמכה המופיעים למי שנמצא מחוץ למעגל הפנימי כמרכז מופתי, כלומר משהו שיש להאמין בו בלא בדיקה אישית. כלומר יש משהו באקדמיה ובהסתמכות שלה על המבט המדעי שעומד בליבה או לפחות הטכניקה המדעית, כן, אם, אם אתה לא יכול, אם אין לך מציאות לבדוק לפחות ואין לך מדעיות אמיתית שאתה יכול לבחון מה השתנה בעקבות ניסויים, אז לפחות יש לך מתודולוגיה מדעית. אתה יכול לספור, אתה יכול להמציא כלים מתמטיים, אתה יכול אה, לחולל תיאוריות שיש עליהן קונצנזוס, ויש אסכולות שונות שמחזיקות בתיאוריות שונות, ובמידה אה, מסוימת אתה יכול אפילו לחולל אה, אקספרימנטים במובן הזה שתיאוריות מסוימות נכחדות באקדמיה, ו... אה, נס לייכן ומפסיקים להתייחס אליהם ובעוד שאחרות עולות ואחר כך יש מחזוריות 50 שנה אחרי מישהו מוצא את התיאוריה הישנה בבוידם הוא מעלה אותה מחדש הוא מכונן אותה מחדש במיוחד כאשר מדובר בתיאוריות שכאמור מסתמכות רק על הפוזה כדי להעביר את המסר אז יש תהליכים מאוד מעניינים שקורים באקדמיה אבל עדיין בליבה בליבה החיה של האקדמיה נמצא במבט המדעי וכמובן שהאקדמיה כולה סובבת את המחלקות של מדעי הטבע, את המחלקות שבעצם מכוננות את המציאות המודרנית במובן הפיזי שלה, הכימיה, ביולוגיה, פיזיקה, כמובן גנטיקה, היום כל המחלקות של מדעי הטבע, מדעים המדויקים, הם מחלקות שנמצאות בליבה של האקדמיה והן גם אלו שבעצם מכוננות את ה... בוא נקרא לזה עמוד השדרה האיתן שעליו תלויים מחלקות הגירה, בוא נקרא לזה גירה. משום שבאמת תוכנים עוד פעם ועוד פעם את כל הרעיונות ואין מציאות שם חוץ מהמציאות האנושית שהיא מציאות גם כן פורה מאוד כן אפשר להמציא הרבה דברים וגם במדעי הרוח אבל ברור שמדעי הרוח יונקים את התוקף שלהם ואת הסמכות שלהם ואת המעמד שלהם וכמו גם את המבנה המוסדי שלהם מהמחלקות למדעי הטבע המדע ממש או המדע גופה גם עלייתה העולמית של האקדמיה מחוללת שינויים מבניים מרחיקי לכת ומערכות ההיררכיות המסורתיות, משום שבתוך המרכזים הקונצנזואליים עצמם, בתוך מרכזי ההתמחות התחומיים של האקדמיות, נוצרות קבוצות מומחים הבנויות על המריטוקרטיה של ההתמחות עצמה, במקום על הבדלים מסורתיים של דת, גזע, לאום ומגדר. אנשים מוצאים מחנה משותף פתאומי ומרכזי עם עמיתיהם, בעלי דת, גזע, לאום, מגדר אחרים משלהם, המתמחים יחד עמם בתחום, ומפיקים יחד עמם את המרכז הקונצנזואלי של הדיסציפלינה. האחרים המאכלסים את מרחב קיומם של אחרים, של היחיד האקדמי, מתפרסים על פני העולם כולו. אנשים בכל העולם מפנימים גופי ידע אדירים, המחייבים שנים של לימודים והתמחות. גופי ידע שנוצרו על ידי עמיתים שהלכו בנתיבים אלו לפניהם ורק אחרי שהפנימו ונבחנו ונמצאו בעלי מריט, בעלי ערך והבנה מתאימים רק הם מוזמנים לחדש ולהוסיף על גופי ידע קודמים או לפחות ללמדם לדור הבא תוך התעדכנות מתמדת בחידושים. מדובר בהתכנסות רב-לאומית כלל אנושית סביב הידע וידע זה אינו מסורתי משום שהמסורת עצמה היא חלק מגופה ואינה מכוננת אותו. האקדמיה מתנשאת מעל המסורת, היא לוקחת את המסורת או את המסורות השונות והופכת אותם לחלק מהקטלוג של הדברים שהיא בוחנת באופן אה, אובייקטיבי מתוך המבט המדעי. כאמור המבט הלפחות פסבדו מדעי, מבט שמקטלג, שמשתמש במתודולוגיות, שאוהב לספור, ופחות מסתכל על התכנים, ויותר מסתכל על הצורות החיצוניות, ולפעמים נכנס לעמקי עומקים של התכנים, כדי לקטלג אותם כצורה חיצונית, באופן שהוא באמת מעניין, ונחקר מעט מאוד. האופן, הטרנספורמציה, שתכנים פנימיים עוברים באקדמיה לתכנים מקוטלגים, לתכנים שמוחלים עליהם מתודולוגיות שאינם קשורים לתוכן עצמו. יש פה תופעה מאוד מאוד מעניינת. אני לדוגמה מכיר אקדמאית ש... שמצטטת בחיבור האקדמי שלה אחד מהחוקרים בתחום שלה. עכשיו, החוקר הזה, כשאתה נכנס לקרוא בפנים, מתברר שהוא ממציא דברים, פשוט ממציא. שקל מאוד לפרוח אותם באופן רציונלי, כי לא היה, לאדם. ואז אני, אני שואל אותה, אבל למה את מצטטת אותו כשהוא כל כך, הוא פשוט, הוא פשוט ממציא, זה לא, לא אמת, אין לזה שום קשר למציאות ההיסטורית או האנושית או, ה, או איך שהדברים קרו בפועל? היא, אומר, אז היא אומרת לי, כן, אבל הוא מאוד נחשב. הוא מאוד נחשב, הוא מאוד מצוטט, ולכן אי אפשר לא להזכיר אותו בחיבור מקיף. כלומר, האקדמיה הופכת לעצמה לרועץ, כי ברגע שמישהו נכנס למיינסטרים ומצוטט, ודווקא האלה שממציאים דברים ואומרים כל מיני דברים פרובוקטיביים, הם אלה שבסופו של דבר הפיקנטריה של כל uh, חברה אנושית הם אלה שמצטטים אותם אפילו כדי לפרוח אותם אז לאט לאט שמך עולה במאגרים יש הרי מאגרים שמסבירים לך או מייצגים לך את, את התוצאות לפי מספר הפעמים שאדם מסוים חוקר מסוים צוטט ואז היוקרה שאותו חוקר עולה ככל שהוא מצוטט יותר במאמרים של חבריו וכך המאגר הקונצנזואלי הולך וגואה ומעלה כלפי מעלה את אותם שיש קונצנזוס להזכירם אפילו להזכירם לשלילה ובסופו של דבר הם גם אה, הופכים לחלק מהמורשת האקדמית של אותו תחום וללגיטימיים לחלוטין. ואז אתה יכול להזכיר אדם אה, או חוקר או את מחקריו שהם פשוט מופרכים לחלוטין אה, ואתה חייב להזכירם בארשת אה, רצינית אה, כי יש לו כבר את הלגיטימיות שהיא נתקבלה בתוך האקדמיה. אה, טוב, כמו כל חברה אנושית, גם האקדמיה יכולה לכונן אה, דברים שאינם אמיתות, והדברים האלה מהווים מציאות אמיתית. וכך, אה, מדעי הרוח במיוחד זרועים בספקולציות פראיות, אה, שקידמו רבות את הקריירות של מי שהעלה אותן, ובסופו של דבר מביאים כבוד ויוקרה שאינם... אה, קשורים לתוכן אלא קשורים למבנה, למקום המבני, לקונצנזוס העופף אותו ובסופו של דבר למציאות שהתפיסות הללו, העמדות הללו מכוננות כי הם הופכים למציאות שכל מי שנמצא בתוך האקדמיה צריך להתמודד איתה, כאמור אותה חוקרת שבלית ברירה או שלא בלית ברירה נאלצה או הייתה חייבת להזכיר גם את אותו חוקר, אמנם כשמסתכלים לעומק רואים שהיא לא טרחה לפרוח את דבריו אז מן הסתם כבר נמצא את דבריו כחלק מתפיסת עולמה ובעצם מזדהה עם קבוצת, ה... קבוצת ההתייחסות המסוימת שלה של מומחים לאותו תחום שמקבלים את אותו חוקר כחלק מהנוף של העבודה שלהם, חלק מהנוף של היצירה שלהם כאמור, אם נחזור לענייננו, מה שמכונן את גופי הידע בתוך העולם האקדמי הוא האופן האקדמי שאנחנו ניגשים אל גופי הידע. אז ניתן לקחת מסורות, וזה מופיע גם בתחומים רבים של מדעי הרוח, אז ניתן לקחת מסורות של עממים, של קבוצות, של שבטים. ולהתייחס למסורות האלה כאילו היו איזשהם ממצאים אובייקטיביים שאנחנו מגלים בשטח ולדון בהם, האנתרופולוגיה עושה את זה הרבה, הסוציולוגיה עושה את זה הרבה, הפסיכולוגיה עושה את זה ברמת הפרט, לוקחים שיטות שונות להסביר איך היחידים או החברה פועלים ומעמתים אותם זו בזו והמומחה הוא בעצם מכיר את השיטות השונות לא כל כך מתעסקים עם מה המומחה מה השיטה שבסופו של דבר המומחה יחזיק בה כי מצפים מהמומחה בעצם לסנטז באיזשהו אופן את כל ההיכרות שלו עם השיטות השונות כדי ליצור את שיטתו שלו ואף אחד לא נכנס לאמונתו של הפרט כך שהדברים פועלים בצורה מאוד מעניינת ופרדוקסלית. בכל מקרה, מה שמכונן את האקדמיה זה התפיסת המציאות האמפירית-מדעית, העסוקה ללא הרף, ביצירת תיאוריות ובחינתן במעבדת התיאור. המפעל המדעי האקדמי הוא זה שהתניע עוד את המודרנה הישנה בשעתה, והוא ממשיך להתפשט, להתפתח ולשנות את העולם מאז ימות גלילאו. המהפכה המדעית נמשכת עד היום וביתר שאת, וההתפשטות ההמונית של האקדמיה בעידן הנוכחי מחדירה מהפכה זו עמוק לתוך תודעותיהם של כל העמים בצורה החזקה ביותר, בהיותה המפתח היום ליוקרה, כסף, טכנולוגיה וכבוד לאומי. המפעל המדעי האקדמי ניחן במספר תכונות ייחודיות שהן גם תכונות ליבה של עידן הספק, שהמרכזיות שבהן היא היעדרה של כל הוודאות ביחס לתוצאות מראש. עם זאת, מרגע שהתקבלו תוצאות שיש ביחס אליהן קונסנזוס רחב של הקהילה המדעית, הרי הן מתקבלות בגדר עיקרי אמונה ומאומצות על ידי כל מי שלומדן במסגרות האקדמיות המתפסות על פני תבל, כל זמן שהקהילה המדעית האקדמית תומכת בתקפותן. הקונסנזוס האקדמי חוצה תרבויות וגבולות. מעצם היות המדע תהליך התפתחותי התלוי בהשערות פנימיות של המדען ובתיקוף חיצוני של הממצאים, הוא מועד תמיד לכשל ולשינוי, ולכן נדרש זמן רב ומאמץ אנושי מקיף, לפני שמגיעים למצב בו תיאוריות נתפסות כאמיתיות וזוכות לקונצנזוס רחב. כמו שהיה למשל ביחס לתמונת העולם הפיזי הקופרניקאית גלילאית ניוטונית. במדעי הטבע עצמם קיימים תקופות של גישושים רבים והשערות מהשערות שונות ביחס לטבע המציאות שאף אחת מהן אינה זוכה לתוקף מיוחד עד שבסופו של דבר מתקבל קונצנזוס מדעי רחב יותר ומי שעסק בזה בהרחבה היה כול שכתב על מבנה המבנה של מהפכות מדעיות, ספר מומלץ שבו הוא בעצם דן באופן שבו תיאוריות שונות ביחס למציאות הולכות ומתגבשות עד שבסופו של דבר הקהילה המדעית מאמצת תיאוריה אחת כאמונתה לגבי המציאות הפיזית וזה הופך להיות תמונת המציאות שאנחנו מאמצים מליבנו. אנחנו, הדוגמה הקלאסית שלנו עם גלילאו וקופרניקוס לעומת תלמי יכולה לשמש מופת לכך, הרי בתקופת גלילאו שתי תפיסות העולם כבר היו בעולם, הייתה התפיסה הקופרניקאית והיה התפיסה התלמאית, כדור עבד במרכז, כדור עבד לא במרכז והקהילה המדעית של אותה תקופה בעצם דנה והתכתשה סביב השאלה הזאת. שכאמור אה, הוכרעה רק כמאה שנה או מאה שנה מאוחר יותר אה, אה, עם הטבלאות הרודולפיניות של קפלר והוכרעה בעצם על ידי הקונסנזוס של כל תעשיית השייט שבסופו של דבר גם באקדמיה גם המדענים לא יוכלו להמשיך להחזיק בשיטה התלמאית אחרי, ש, אה, אחרי שכל העולם בעצם כבר לא מאמין בשיטה התלמאית Uh, ואולי המדענים השתכנו כבר קודם, אני לא, לא עקבתי אחרי המהלך ההתפתחות בהיסטוריה של המדע, uh, מה היה האופן, או לא יודע אם בכלל חקרו את זה, uh, שיעור ההתפשטות של עמדותיו של גלילאו בקהילה המדעית, כמה התנגדו לכך, uh, האם זה באמת, זה היה קונצנזואלי, uh, באיזה מהירות זה הפך לקונצנזואלי, וכן הלאה וכן הלאה. אמנם גם הקונצנזוס המדעי עצמו אינו סטטי ובלתי משתנה. תיאוריות שונות זוכות לקונצנזוס רק כל זמן שאין טובה מהן. מבחינה זו ניתן לאפיין את המדע באופן מובהק כמי שזורק מאחורי גבו תיאוריות שעבד עליהן הכלח גם אם הקונסנזוס לגביהן היה רחב מאוד בשעתו כמו תורתו של ניוטון ששלטה בכיפה יותר מ-200 שנה ללא עוררין וזכתה לטקס קבורה הרב מלל מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה בעקבות פרסומיו של איינשטיין ומה שנתפס בשעתו כחותם האישור האמפירי שסיפק אדינגטון שהייתה את הקונסנזוס לטובת תורתו של איינשטיין השאיפה לברר את האמת לנוכח המציאות הממשית עומדת בלב המדע ובלב עידן הספק כאחד. זהו המשך ישיר של אותו בירור הרה גורל שראינו בדוגמאות שלנו, הבירור של אה, האישה הראשונה מול העץ שאכלה ונגעה כדי לברר מה, איזה, איזה נרטיב הוא זה התופס במציאות שהיא חיה בו. מהי האמונה שיש להחזיק בה, וזהו אחד המרכיבים המרכזיים ביותר המערערים על מסורות. אין זה משנה באיזה מסורת מדובר. הנקודה המרכזית המאפיינת המסורות היא השימור של מסקנות שהתקבלו והתקדשו בדרכים שונות, בין באמצעות יחוסן לציווי אלוהי, בין משיקולים היסטוריים, חברתיים, תרבותיים ואחרים. ידע מסורתי מנוגד במהותו לידע מדעי בדיוק מסיבה זו. על אחת כמה וכמה כאשר הידע המדעי מוביל למסקנות מעשיות הסותרות ציוויים מסורתיים ואנחנו זוכרים איך הסיפור בגן עדן נגמר המן העץ אשר ציוויתך לבלתי אכול ממנו אכלת? כלומר המסורת יש לה גם שיניים, יש לה גם דמויות סמכות ואוטוריטות, ואם אתה מתחיל להגות בשיטות שאינן רואות את העולם דרך המשקפיים, שהתקבלו בקונצנזוס במסורת ועל פי סמכות, אתה גם מסתכן לעמוד מול הגורמים המבניים הממסדיים שעוקפים את הקונצנזוס המסורתי. הקונצנזוס המסורתי הוא קונצנזוס קנוני. כלומר, הוא קונצנזוס ספציפי, לא רק ביחס לתכנים, אלא גם על זה שאין להחליפם או לשנותם כלל את התכנים האלה, שהם הם התכנים ואין בלתם, ושום תוכן אחר אה, לא יהיה ראוי. זהו קונצנזוס על, שאורז את התכנים בחבילה ומקדש את החבילה. בניגוד למדע, שהקונצנזוס שלו תמיד פתוח, מחולל הקונצנזוס הקנוני באופן קבוע סתירות. משום שהוא אינו מחזיק בתכנים, אלא בקנון של התכנים. ולכן השינויים הטבעיים של המציאות האמפירית יוצרים התנגשות מתמדת עם מה שנתקדש ואין לשנותו עוד. חוזרת השאלה לשאלת מקור הסמכות. האם האוטוריטה נגזרת מתוך הסכמה, או מתוך גזירת הריבון? ובמסורת השורה התחתונה היא חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי. המדע והאקדמיה נמצאים לעד במקומה של האישה הראשונה, שעצם המפגש הבירורי שלה עם המציאות הוביל להפרת גזירת הריבון, והכרעתה העצמית עצמה הייתה פקיחת העיניים של ידיעת טוב ורע. אם יותר לי להיכנס פה ל... דיון פרשני בכתבי הקודש בהקשר הזה אפשר שכבר נרמז לנו שפתיחת העיניים של חווה הייתה אכן של תכונה עצמית מהכוח סליחה הייתה אכן הוצאה של תכונה עצמית מהכוח אל הפועל שכן תולע כתוב את הידיעות המיוחסות של הנחש בעירומו והנחש היה ערום אך פסוק קודם לכן כבר נאמר לנו שהאדם ואשתו היו אף הם באותו גדר, והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, אך חסרה להם עדיין התודעה של ההיררכיה, המתבטאת בכך שלא יתבוששו. אחרי האכילה מעץ הדעת כבר הבינו את עורמתם, ואת העובדה שהפרו את הרצון האלוהי, ונחפזו למחבה מפני הסמכות. טוב, אני נטלתי פה כמובן חירות פרשנית מופלגת ואף אה, שיחקתי עם ההבנה העברית המבדילה בין ערום וערום. שכמובן מתערבבת אצלנו, זו אותה מילה, ערום בדעת וערום מבגדיו, וכנראה שלא בכדי, גם, גם בפסוקים הראשונים בתנ״ך משתמשים בשני המושגים האלה אחד לצד השני, והערום הוא, הערום מדעת לא מתבושש, הערום בדעת כבר מתבושש. בממשק בין היחיד לבין הקונצנזוסים המופתיים, הזרועים ברחבי מרחב קיומם של אחרים, מופיעים הקונצנזוסים שמציעה הדת כשונים באופן מהותי מאלו שמציעה המדע. משום שהמדע קרוב יותר לחוויה החושית של היחיד, להתמשקות היסודית שלו עם העולם, באמצעות חושיו ואי וודאותו התמידית ביחס למציאות, בעוד שהדת והמסורת מציעות מבנה קנוני יציב ואמיד שאינו נתון לשינוי ולכן מעצם מהותו הוא מצריך אקט של ציות ואמונה הניצב נגד כל הקושיות האמפיריות שמעורר, שמעוררת המציאות ואם אנחנו אה, נסתכל רגע במסורת אנחנו נראה שבמסורת מהלך זה נעשה במודע ובצורה מפורשת תלמידיו של רבן יוחנן בן זכאי, מתארים את הסבריו המדעיים על פרה אדומה כדחייה בקש. אני מצטט פה במדבר רבה יט"ח. שאל גוי אחד את רבן יוחנן בן זכאי, דברים אלו שאתם עושים נראים כמנקשפים. אתם מביאים פרה ושורפים אותה וקודשים אותה ונוטלים את הפרה, ואחד מכם מטמא למת, מזין עליו, עליו ב' וג' טיפין, ואתם אומרים לו, טיהרת? אמר לו, ראית מימיך אדם שנכנסה בו רוח תזזית? אמר לו, הן. אמר לו, מה עושים לו? אמר לו, מביאים איכרים ומעשנים תחתיו ומרביצים עליה מים והיא בורחת. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתה מוציא מפיך. כך הרוח הזו רוח טומאה היא. מזים עליה מי נידה והוא בורח. כלומר, הוא נתן לו הסבר, הסבר כישופי לגדרים של טומאה וטהרה. אמר לו, כמו שאתה לא, כמו שאומרים, לא ראית חשמל מימיך, כמו שלא ראית את השכל שלך מימיך וכן הלאה. מכירים את ההסברים האלה? לאחר שיצא, אמרו לו תלמידיו, רבנו, לזה דחית בקנה. לנו מה אתה אומר? אמר להם חייכם, לא המת מתעמם ולא המים מתערים, אלא אמר הקדוש ברוך הוא חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזירתי שכתוב זאת חוקת התורה. כלומר, אנחנו לא צריכים להבין אה, איזשהו מנגנון אה, מכני ש, שהוא יהיה מכני אה, מופשט ונסתר. אה, וכבר עמדנו באחת השיחות הקודמות על הקשר בין אה, האופן שבו המדע מגלה את הנסתר מאחורי הפרגוד ותיאוריות של כישוף ומגיה אה, מגלות את הנסתר מאחורי הפרגוד שבעצם יש פה אוקולטיזם אה, שווה בין אה, שיטות הכישוף והשיטות המדעיות רק שהשיטות המדעיות יכולות להתבסס על ההבנה שלנו הגוברת ביחס למציאות באמצעות המכשירים ההולכים ומתכננים שלנו ולכן עולה המדע על הכישוף ובסוף דוחה אותו כהסבר על הנסתר במציאות. כך או כך, יש פה מחנה משותף אה, של הסבר מדעי, כלומר הסבר שמסתכל על הדברים מאחורי הפרגוד ומעבר למראית העין, ורבי יוחנן בן זכאי פה בעצם אומר, לא כך עובדת המסורת, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, תפסיקו לבלבל את המוח, זה לא משנה למה, מה שמשנה שככה דברים צריכים להיעשות וכן הלאה. כלומר, כאמור, מבנה קאנוני יציב שאינו ניתן לשינוי ומעצם מהותו הוא מצריך אקט של ציות ואמונה הניצב נגד כל הקושיות האמפיריות שמעוררת המציאות. מיד אחרי המלחמה עם הכניסה לעידן הספק והאם כאן, תמונ... כאן תמונת ראי של גישתו של רבן יוחנן בן זכאי רק הקונצנזוסים שאתה רשאי להרהר אחריהם נחשבים למדעיים מיד אחרי המלחמה עם הכניסה לעידן הספק חידדה הפילוסופיה של המדע דווקא את נקודת המרי שבלב המדע, את ההכרח לא רק להציב כל אמונה בערבון מוגבל, אלא אף לחפש באופן פעיל את נקודת הערעור, את הנקודה שבה, שבה אין התיאוריה מכסה את המציאות. קרל פופר פיתח נקודה זו לכדי קריטריון הקובע שתיאוריות שאינן ניתנות להפרחה אינן מדעיות, ובכך מנה את כתר המדע מאמיתות רבות שאינן אמפיריות, כגון העובדה שכל הנקודות על של מעגל נמצאות במרחק שווה ממרכזו. זוהי חלק מהגדרתו של מעגל ולכן זו האמת לאמיתה, אך אין כל דרך מדעית לבחון עובדה זו שכן היא נובעת מהגדרה. אכן הגיאומטריה האוקלידית אינה מדעית, שכן היא נגזרת בדרך של דדוקציה מתוך אקסיומות קבועות מראש, שנה את האקסיומות בשנית את הדדוקציה, כפי שאכן עשו בגיאומטריות הלא אוקלידיות מהסוג שבסופו של דבר שימשו את איינשטיין כדי את המציאות כי המתמטיקה יוצרת שפה גם השפה היא משהו אנליטי, בסופו של דבר אתה יוצר הגדרה שהיא אמורה להכיל או לתאר מציאות מסוימת וגם זה הדרך שבה השפות מתפתחות, המילון שלנו כל הזמן מתרחב, ככל שההבנה המדעית שלנו על המציאות מתרחבת, אנחנו צריכים יותר ויותר מילים כדי לתאר את המציאות ומי שקורא את המדעי, את המחקרים האחרונים בתחום של המחקר הגנטי, היום בעידן הקורונה יש פריחה גדולה של הספרות המחקרית בתחום של החיסון, של התגובה האימונית של הגוף. יגלה שם הרבה הרבה מאוד מילים שהוא לא למד מהסבתא שלו. פשוט כל הזמן יש חידושים כדי לתאר את המציאות ההולכת ונפרסת ומתרחבת לעינינו, וכידוע כל תחום יש לו את הז'רגון שלו, עולם שפ, שלם של שפה שרק המבינים בתחום בעצם מבינים על מה מדובר, כי הם יודעים את השפה, הם יודעים למה היא מתייחסת, יודעים מה המסומנים של המסמנים הללו. אין צורך לומר, שהגישה של פופר שמה סוגריים סביב ערך האמת של כל מסורת באשר היא, בין מדעית, בין תרבותית, בין דתית. משום שלפי פופר, אם יש לך טענת אמת שאינה ניתנת להפרחה, אתה אוטומטית מושלך החוצה ממעגל האור החמים המקיף את האמיתות המדעיות. כל קונסנזוס קנוני הופך על פי הגדרה לבלתי מדעי. והאם אה, אין כאן... תמונת ראי של גישתו של רבן יוחנן בן זכאי? רק קונצנזוסים שאתה רשאי להרהר אחריהם נחשבים למדע... למדעיים. בדיוק תמונת הראי של המסורת, שרק אה, הדברים שאתה מקבל אותם אה, לבלא ערהור זה אומר שאתה נאמר למסורת. המדע הפוך, אתה חייב שהתוכן יהיה בר ערעור, לפחות על פי פופר. בלב המדע המפעם בקרב עידן הספק עומדת התפיסה שעולם המעשים הוא הקריטריון המכריע של עולם האידאות. הוא אבל הבוכן של הרעיון, והוא נתון להכרעתו של כל אדם. אין זה משנה באיזו אקדמיה בעולם אתה עובד, בריאד או בבייג'ינג, בהרווארד או בתל אביב. אתה שייך לקהילה שקריטריון האמת שלה הוא כזה שכל אדם יכול להסכים עליו, שקריטריון האמת שלה הוא המציאות האמפירית. זהו תווך חזק המתפשט על פני מרחב קיומם של אחרים, הכלל עולמי והכלל אנושי, ובתוכו נתונות היום כל המסורות. ובאמת, הכלל הזה, כשהוא נשמר, הוא יכול אפילו אה, לגבור על משטרים טוטליטריים שמנסים לדכא אותו. מה שיצא מרוסיה של סטלין זה רק מדעי הטבע שכן עברו תחת הרף. כלומר, אלה שהאידיאולוגיה לא יכלה להכתיב אותם, הם... Uh, בסופו של דבר uh, הצטרפו למפעל המדעי הכלל אנושי ואנשים uh, uh, הסתמכו על הממצאים uh, והצליחו לשחזר ולשכפל אותם, רעיונות ותיאוריות נלקחו ופותחו במקומות אחרים בעולם. Uh, אבל מדע, מדעי הרוח uh, מתקופתו של סטלין שהיו מבוססים על תפיסה צרה של המטריאליזם ההיסטורי uh, על פי שיטת מרקס ולפניו הגל וכן הלאה uh, אלה לא נשאר מהם זכר חוץ מאשר מן הסתם כיסים של אנשים שעוד מחזיקים בהם או לפחות כידוע בתוך פקולטות באקדמיה שמתמחות נגיד בהיסטוריה של הפילוסופיה הרוסית בעידן סטלין שמשמרות את כל האידאות והתפיסות הללו כחלק מהמורשת האקדמית המדעית גופי ידע שאנחנו משמרים ואוגרים בתוך המוזיאון הגדול של הדעות שמייצר את האקדמיה כחלק ממפעלה. כל ילד יכול לצאת ולמצמץ בשמש ולדעת שהיא זורחת. אך היה צריך תהליך חינוך ארוך מאוד כדי להפנים את כל האמיתות התרבותיות של המסורת שהוא גדל בה ולהשתכנע שהן תקפות כמו השמש. לכן, קונסנזוסים מדעיים נוצרים ללא מאמץ וללא כפייה. ומחזקים על ידי כל בר דעת, משום שהחוקרים, עם המכשירים, שכל אחד יש לו גישה אליהם, בוודאי כל אחד בתחום, כל אחד שמתמחה בתחום, אה, מאפשרים לכל אחד לצאת ולמצמץ בשמש, או למצמץ על אינית הטלסקופ, הרדיו טלסקופ, ולצפות בגלקסיה מרוחקת ולאשש את מה שחבריו רואים. וברגע שראית, וברגע שהבנת מה אתה רואה, ואתה, ו, ואתה קנית לעצמך את העמדות של הקהילה המדעית ואת הנרטיבים שלה שמפרשים את המציאות שאתה רואה ואתה מסוגל להשתמש במכשירים כדי לאשש את מה שאתה רואה אתה נמצא בעמדה של הילד הממצמץ וכל ילד בכל מקום בעולם יכול למצמץ אל מול השמש ולכן נוצר קונסנזוס טבעי שחוצה את כל שאר הנושאים המהותיים או יותר נכון המהותניים המפרידים בין אדם לאדם ויש קהילה מדעית נרחבת שאכן מקבלת את שיטתו של אה, גלילאו אה, על או בוא נגיד את שיטה הקופרניקית שאכן כדור הארץ סב סביב השמש. לעומת זאת הקונסנזוסים הקנוניים של המסורת דורשים שכנוע ומאמץ מודע ולעיתים עצם שכנוע זה הוא לב האמונה. Uh, כן, אנחנו, זה למשל בנצרות, יש את עמדתו הדבקאית הנחרצת של טרטוליון, שטעם שעצם האבסורדיות של האמונה, היא הוכחה לאמיתותה. כי אחרת איך דבר כזה, זה נוגד את השכל. אז כנראה שזה האמת. Uh, כן, חשיבה פרדוקסלית נחמדה, שהדתות יכולות לחשוב אותה, אין שום בעיה. כי אין צורך במציאות אמפירית. זאת אומרת, הן לא פונות אל המציאות האמפירית, זה לא שאין צורך. יש מציאות אמפירית, הן לא פונות אליה. כאשר אותו ילד יוצא לפגוש את אחיו בני האדם במרחב האנושי הגלובלי של האקדמיה בעידן הספק, הוא מגלה שעמיתיו יסכימו איתו בעניין זריחת השמש, אך יהיו רק מנומסים ביחס לעמיתות התרבותיות שהוא קיבל במורשה מנחלתו. לכן, ככל שמדובר במסורת, דהיינו בקונצנזוסים קנוניים, התווך המדעי והאקדמי הוא באופן בלתי נמנע תווך משתך. דוגמה לשיתוך כזה ניתן למצוא בסיפור גילויין של החיסונים. אני מצטט מתוך ספר של פייק, The Science Myth, מיתוס המדע. כתוצאה מכך שההצלחה הטכנולוגית של החיסון, שעילותו במדינת הבעבועות שחורות, דווחה על ידי ז'אנר בשנת 1798, סוף המאה ה-18, הייתה כה בולטת ומדהימה, שימו לב, בסוף המאה ה-18 זה רק 200 שנה לפנינו פחות או יותר, זה לא כל כך, כל כך מזמן. ההצלחה הזאת הייתה כה בולטת ומדהימה, הייתה השפעתה על נפשות בני האדם ועל הדרך בה הם מסתכלים על החיים דרמטית ורבת עוצמה באותה מידה. במקום שייאלצו למות, מספר גדול של נשים יוכלו עתה לחיות את ייעודם. זה מאוד רלוונטי לתקופה שלנו, כן? הדיון סביב חיסונים, בוא נגיד שהדיון סביב אותם נושאים שז'אנר אה, עסק בהם מול הדת, היום מת, מתקיים מול אה, זרמים של New Age, מול תפיסות אה, ירוקות למיניהם, וכמובן החשדנות הרווחת אה, בחיסונים, באמת בקהילות של אמונה. אנחנו מוצאים שהריכוזים היותר גדולים של ההתנגדות לחיסונים ותפיסת החיסונים כמשהו פולשני, ש... אין בו כדי להועיל, אה, מתרכזת בעיקר בעולם הדתי שפונה, פונה, עולמות הדתיים אפשר להגיד, כי זה חוצה את כל הדתות, כל מקום שיש לנו אה, תפיסות דתיות יותר מהותניות, אה, אנחנו נמצא גם את ההתבוננות על חיסונים כמשהו אה, שהוא לא אה, משהו הכרחי. את החשדנות כלפי החיסונים, אבל לא רק, באופן כללי גם יכול להיות מצב אופקי של חשדנות כלפי הסמכות, חשדנות כלפי אה, הממסד ותיאוריות קונספירציה, שוב, מה זה תיאוריות קונספירציה? המיינסטרים קורא לזה קונספירציה. כי המיינסטרים מבין או לא מוכן לקבל שהדברים האלה הם נכונים, אבל אנשים יכולים להחזיק בכל דעה, בכל אמונה, ולכן אפשר להחזיק גם בנרטיבים לגמרי שקריים, או שקריים למחצה, או חשדניים כאלה או אחרים, והנרטיבים הללו יבהרו לנו את המציאות באותה מידה, ואפשר שהם יחוננו התנגדות לחיסון. Uh, זה בעידן הקורונה, כן? אנחנו עכשיו מדברים יותר מ-200 שנה קודם לכן, uh, או ליתר דיוק, זה כמעט, uh, בוא נגיד, אם אני מקליט לכם עכשיו, בתחילת 2022, 1998, אנחנו uh, 224 שנה מאוחר יותר מדברים. Uh, על כל פנים, בתקופה ההיא uh, הייתה התנגדות מאוד גדולה להופעת החיסונים, למרות ששוב, ההופעה הייתה אמפירית. כלומר, אנשים פחות חלו ולא מתו. הם פשוט, הבבואות שחורות, זה היה המכה הגדולה. הכמורה, גישת המזל, לפחות הנלהבים שבין המטיפים, מסבך את עצמה אז בהתעקשויות תיאולוגיות מהן היה עליה להרפות בסופו של דבר לאחר שלא הועילו לאיש. החברה נגד חיסונים שהוקמה בשנת 1798 נראתה כמעוז התנגדות טוב ואיתן. הטפות רבות בסגנון חוקי האל אוסרים מעשים אלו שנשא דוקטור רמזדן בקיימרידג' בשנת 1803 תוך שהוא משלב למדנות תיאולוגיה ולעג לז'אנר שימשו כהגנות בצורות שהתפוררו לאבק ככל שהתמותה מהבבואות שחורות הלכה ודעכה בברלין, בווירטמברג, בקופנהגן ובווינה ששם התחילו את אה, 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 מבצע החיסונים של ז'אנר אז אה, אנחנו אה, הדיונים עוד לא דעכו אה, ועדיין יש לנו אה, מחשבות נגד חיסונים אה, בקרב אוכלוסיות אה, במקומות כאלה ואחרים אבל הממסד, הגוף הרשמי אה, כבר קיבל את זה כבר מבין שהחיסונים יכולים להציל חיים וכמובן שהדתות הגדולות כבר מזמן נסוגו מהמקום הזה של לדבר בריש גלי נגד חיסונים אם כי כמובן עדיין מאחר ואתה מחזיק בלב אמונתך שכוח חיצוני למציאות הוא זה שגואל אותך ולא הרופא מרפא אלא הקדוש ברוך הוא מרפא את החולים אז יש נטייה מהותית Yeah. <laughs> Eh, מבנית של הדתות eh, בעצם, או eh, בוא נגיד שמאמיני הדתות, גם אם באופן רשמי הדתות לא יצאו עכשיו בריש גל לנגד חיסונים, eh, בוודאי שיש שם נטייה להאמין שממסדים eh, שמתנגדים לדת הם יכולים לחלל כל מיני קונספירציות וכן הלאה. אני לא נכנס לזה. מה שחשוב הוא שיש לנו פה מציאות אמפירית שטופחת על פני המציאות המסורתית, והמציאות המסורתית צריכה לעשות שריר כדי um, להסביר למה היא צודקת והרבה פעמים המציאות האמפירית פשוט פורכת את השריר הזה פשוט פורכת את המציאות הקונסנזואלית המסורתית ואין מה לעשות אתה לא יכול להכחיש שאם אתה תהיה שייך לאוכלוסייה המחוסנת, שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה הזאת הוא נמוך יותר, ומאחר וכך הדברים קורים, אנשים בסוף של דבר מצביעים עם הרגליים, מצביעים עם המציאות האמפירית, ולא עם המציאות התודעתית, ותהיה קנונית ככל שתהיה. ולכן, המציאות המדעית הזאת משתכת את המסורת, כי המסוכת כל הזמן צריכה להתפתל כדי להסביר למה היא בכל זאת. המעמד הבינלאומי של המדע, העובדה שניתן להסכים על ממצאיו בחתך בין תרבותי רחב שבאמת חותך כל הבדלי מוצא, דת, גזע ומגדר ושהוא הפך למרכז הפעילות התרבותית של כל אומות העולם הוא המנוע ההופך היבט זה של מרחב קיומם של אחרים בעידן הספק למרכזי כל כך ולחלק מסביבתו הקיומית של כל יחיד לא רק שלא ניתן להתכחש לגילוייו משני העולם של המדע, אלא שכולם משתפים, שותפים לעשייה הזאת. ואנחנו רואים את זה עכשיו, נגיד בעידן הקורונה, איך בכל העולם כולם עסוקים באותם חיסונים, באותו, באותם קטגוריות של, של בידוד, ואיך להיאבק במגפה, ואיך להקל על השטף של חולים שמגיע למערכות הבריאות הציבוריות, וכל מדינה וכל... כל חברה מוצאת דרכים משלה, אבל יש את הקונסנזוס המרכזי שיש פה וירוס שהעולם המדעי נאבק בו. Uh, עלייתה הגלובלית של האקדמיה יצרה שותפות בינלאומית בין כל אומות העולם. זוהי שותפות החובקת בראש ובראשונה את האליטות של כל האומות. הן מבחינה אינטלקטואלית, הן מבחינה כלכלית. אז יש לנו פה גם את תפיסת המרכז המופתי. אליטות אלה, השותפות לקונצנזוס המדעי העולמי, הופכות בכל חברה וחברה לסוכנות פעילות של עידן הספק ולקוחות מארערי מסורת. בין שנת 2000 לשנת 2010 עלה אחוז המבוגרים ברחבי העולם שקיבלו השכלה, שקיבלו השכלה גבוהה, סליחה, מ-19 ל-29 אחוז, ועל פי כל האומדנים עתיד גידול זה להמשיך. Uh, יש אתר דירוג, מביא כמה נתונים מרתקים על אחוז הסטודנטים הזרים בכל אוניברסיטה, ממש ניתן לראות את כור ההיתוך האקדמי של המודרנה החדשה. Uh, ואני מן הסתם, אם נגלגל את זה עכשיו, בזמן ש... נגיד, אני מקליט את זה עכשיו, בתחילת 2022, אני לא יודע מתי אתם תשמעו את זה, אבל אם אתם תגגלו את הסטטיסטיקות של השכלה גבוהה, מן הסתם, אתם תראו אחוזים אפילו יותר גבוהים. כיצד אם כן אפשר שחברות מסורתיות בכל מקום פותחות את דלתיהן בפני כוחות מערערים אלה? ולא רק זאת, מציבות אותן בראש מדרג היוקרה. כיצד אפשר למשל שבארצות האסלאם, שבליבן עומד קונסנזוס קאנוני איתן, המחוזק בדרישה עמוקה ויסודית לכניעה, בכל זאת פותחות חברות שהאסלאם הוא המסורת שלהן את זרועותיהן לאקדמיה. אנו מוצאים בעולם המוסלמי כולו את ההשכלה כמפתח המרכזי לקידום חברתי. אמנם התברר שההתמשקות הפנימית עם עידן הספק אפשרית היא לכל אורכן של אותן שדרות רחבות של הקונצנזוס המדעי שאינן יוצרות סתירה עם הקונצנזוס הקנוני של האסלאם. אפשר להיות מהנדס גרעין מוסלמי ומנתח מוח מוסלמי ולא לבוא בשום עימות עם מסורת האסלאם. עלייתן של ההתמחויות מאפשרות מידור עמוק מאוד בין אורחות החיים השונות. מיליארד מאמינים קתולים אינם נקראים לדעת לטינית או להתעמק מכתבי הקודש, אלא דיים להישען על שירותי הכהן, ואף המוסלמים דיים לקיים את היסודות של אמונתם, ואינם צריכים להיות ספונים בבית המדרש, ויכולים לפנות את עיתותיהם ללימודי אנגלית ומתמטיקה מתישים, שיכשירו אותם לכבוש את היכלות האקדמיה. האקדמיה פועלת ברמה הגלובלית כקולקטיב תחרותי, כמבחן של המדינה והתרבות במרחב הציבורי של האנושות. האקדמיה מוציאה אל הפועל חלק מהותי של ההיבט העל-לאומי, על-דתי, על-מסורתי של עידן הספק, בכך שהיא מתקיימת במרחב הגלובלי ונבחנת ברמה המקומית אל מול השוק הגלובלי, ובעיקר הדירוג הבינלאומי של אוניברסיטאות. כן, עדיין MIT נמצאת במקום הראשון, לפחות למועד כתיבה או הקלטה זה. כאן לא מספיק לחוות על החזה, צריך קבלות. אפשר לגלגל דירוג עולמי של אוניברסיטאות ולראות איזה אוניברסיטאות עדיין נחשבות במקום הראשון. יש קריטריונים לכמה אתה שווה, ובליבם עומדת התחרות סביב היכולת לייצר ידע שיאומץ על ידי הקונצנזוס המדעי, שהוא הקונצנזוס הכלל אנושי החוצה את גבולות הקונצנזוסים הקנוניים. גם במדינות הדתיות ביותר, האקדמיה היא מרכז הקונצנזוס המופתי של מרחב קיומם של אחרים בעידן הספק. חמשת האוניברסיטאות הגדולות בעולם היום נמצאות בהודו, בנגלדש, טורקיה, איראן ופקיסטן. האקדמיה היא המפתח לקדמה הלאומית של כל מדינה ולקידומם האישי של אזרחיה, והיא נקודת הממשק בין העמים, והיא המפתח לפריחתן הכלכלית של האומות. אך מעצם טבעה בעצם מהותה היא מערערת מסורת, באשר היא חובקת את כל המסורות תחת השקפותיה ובוחנת את כולן תחת זכוכית המגדלת שלה. ומי שלא שם, מי שאינו מתווה את מסלול חייו דרך האקדמיה, מוצא את עצמו מהר מאוד נדחק אל שוליה של החברה הגלובלית ונאלץ לחיות בחממות המצומצמות שהנחילו גורלו האישי. היכן שנולדת, שם תישאר. מי שכן מוצא את דרכו לאקדמיה, מהר מאוד מתחיל להכיל את הקריטריונים החדשים שרחש על החברה המסורתית ממנה בא, ולמצוא אותה חסרה, מעצם כך שהיא הופכת לאי בודד בתוך מרחב מורחב מאוד של קיומם של אחרים, אחרים עד קצה גבול האופק האנושי. עצם טבעה של החקירה המדעית שסביבה צמחה האקדמיה, מתנגשת עם קונצנזוסים קנוניים. עצם האפשרות לקיומן של תשובות חלופיות, דעות חלופיות, או אפילו של שאלות שאינן מקבלות את המובן מאליו, מערערת את מוחלטותה של האפשרות האחת שהיא האמת המוחלטת, ומניעה את עידן הספק. אין דת ואין מסורת שאין בהן רכיב של אל תחקור במופלא ממך. ואין דת שאינה נשענת לא רק על הבורות, אלא גם על אידיאולוגיה של אי ידיעה, אידיאולוגיה של הסרת בלבולי המוח שעלולים לצנן את אמונתך ולערער את אחיזתו של הקונסנזוס הקנוני בתודעתך. היכן הייתה האישה הראשונה אם לא היה נחש הלחש לנרטיבים חלופיים? וכפי שכותב רבי נחמן, כל זה נמשך מזוח המת הנחש, שמבלבל דעת האדם, שרוצה להבין הכל, כי באמת אין לנו יודעים כלל. ואפילו שלמה המלך עליו השלום אמר, כי בר אנכי מאיש ולא בינת אדם לי, וכן בתהילים נאמר, ואני בר ולא אדע, בהמות הייתי עמך. מכל שכן אלף אלפים וריבי רבבות, קל וחומר אנשים פשוטים, בפרט בדורות הללו. זה מתוך ספר עצות ישרות לרבי נחמן מברסלב. מאחר והתשובה המוחלטת המקובלת בקונצנזוס הקנוני ידועה וברורה מראש, ובעצם קדושתה אינה מניחה מקום למחשבה אחרת, הרי כל המחשבות שמסיטות ממחשבת האמת אינן אלא בלבולים ועדיף לא להיכנס בעובי קורתן. ומאחר ועידן הספק הוא-הוא עידן הבלבולים, הנטייה של המסורת היא להסתגר, להתרחק ולהגביל את השפע, השפעתו, ואכן ניתן לראות חדשים לבקרים שהאמונים על המסורת כל הזמן יוצאים עם קונטרסים חדשים איך להתנתק, איך להתבדל, איזה מחשבות לא לחשוב, איפה לא ללמוד, איפה לא ללכת, מה לא לראות, איך לנתק את עצמך מהאינטרנט, וכל יום יוצאים פונטרסים חדשים, איך לא להיות מחובר למציאות הגלובלית שהיא כל כך פועלת בצורה הרסנית כלפי המסורת באופן מבני, מעצם מהותה, מעצם זה שזה אנשים על פני כל תבל שמחזיקים בדעות שאינן מתיישבות עם הקונסנזוס הקנוני. האקדמיה בעלת האוריינטציה המתמדת לחילופי תרבות, לפתיחת גבולות, לגישור בתרבויות ולניכוס כל פרט מכל תרבות בכל תחום, לתוך המאגר, לתוך המוזיאונים, המוזולאומים הגדולים שלה, שהיא מתעניינת בכל, והכל במבט חיצוני. היא יכולה להיכנס לפני ולפנים לתוך המעוזים הכי גדולים של האמונה, ולהסתכל עליהם במבט קר, לגעת בהם בכפפות סטריליות, כדי לבחון אותם מכאן ומכאן, על פי המחשבות שלה, על פי התיאוריות שהיא מכוננת. ברור שהאקדמיה הזאת, שנכנסת לכל מקום, פועלת כמנוף דו-כיווני עצום. מצד המסורת, ככל שגובר הלחץ של הקונסנזוס המדעי, כך גדלה ההקשחה של הקונסנזוס הקנוני. עד כי עצם ההקשחה הזאת הופכת לתו ההיכר של המסורת. מצד התפתחותו של עידן הספק, מפיצה האקדמיה בכל מקום את הקונסנזוס המדעי, ובכך גורמת לזרוזם של תהליכי מודרניזציה ושינוי. היחיד ההולך ומתפתח, בתוך כור מחצבתו המקור... המקורי, ארצו, מולדתו ובית אביו, פוגש באקדמיה מבנה אטרקטיבי המציע לו ידע ופרקטיקות מועילות לחייו, ומדברות אל המימד האמפירי של הקיום שלו שמנסה או מדפק על הדלת של הנרטיבים המסורתיים למיניהם המסבירים לו את המציאות בצורה כזו או אחרת שלא תמיד עולה בקנה אחד עם הקונסנזוס האקדמי. אם כך, כפי שאנחנו רואים, לא יצאנו מעולמו של האדם. ברור שהאקדמיה, כמו כל מוסד אנושי, נתונה לכל התחלואים וכל ה... לא, לא נקרא לזה תחלואים אפילו, לכל החולשות וכל הבעיות שהן מלוות כל מוסד אנושי באשר הוא. והאקדמיה אינה שונה מן המסורת באופן שבו היא מכוננת את מרכזי המציאות שלה, את מרכזי האמת שלה, וגם היא מכוננת ידע קנוני כזה או אחר שאינו מוכן לקבל תפיסות שמתחרות איתו. ברור שהאקדמיה היא מוסד אנושי לכל דבר, אבל בגלל שבליבו עומדת הפנייה אל המציאות, בגלל שבליבו עומדת ההרחבה הזאת של האמפירי, ההרחבה הזאת של המפגש עם המציאות כקריטריון למה שיתפס כאמת, כקריטריון למה שראוי להיחשב כאמת, בגלל הליבה הזאת אז האקדמיה למעשה היא חלק מעידן הספק בכך שהיא מחוללת עבורנו את הספק, מחוללת עבורנו את התפיסה שחוזרת אל היחיד שצריך לכונן את עולמו על סמך הנרטיבים שהוא בונה לעצמו מתוך הנרטיבים האופפים אותו מכל עבר וברור שהנרטיב של האקדמיה, המוסד האקדמי כפי שדיברנו קודם על הכסף, גם האקדמיה היא חלק ממרחב הקיום שבתוכו נתון היחיד, ובו הוא צריך לנווט את גורלו מתוך המסורות שבהן גדל, כולנו באים מעולם מסורתי. כולנו גדלנו בעולם מסורתי, גם אם אנחנו גדלים בעולם מאוד אוונגרדי שמאוד פתוח לאקדמיה ולמדע, זו תהיה המסורת שממנה אנחנו באים. אף אחד לא נולד חופשי בדעתו, אי, כולנו בסופו של דבר יונקים מהמסורות האופפות אותנו לכאן או לכאן, גם אם זו מסורת איתנה של אנטי מסורת, עדיין זו מסורת שאנחנו יכולים להזדהות איתה או למרוד בה, ותמיד השאלה חוזרת אלינו, אל המקום שלנו, כיחידים בתוך המרחב הזה, איך אנחנו מגבשים את עמדתנו, מה אנחנו חושבים על המציאות ואיזה אמונה אנחנו בוחרים להחזיק בה כנגד כל האמונות האחרות, כך שבסופו של דבר אפשר לומר שאנחנו יוצרים מסורת משלנו, ושם אנחנו צריכים לומר שכנגד הכל אנחנו מחזיקים באמונה זו ולא אחרת. אנחנו תמיד ניקרא להכריע, אין מנוס ממעבדת המציאות, אלה החיים שלנו, הם ניתנו לנו, ואנחנו צריכים להכריע בחיינו כיצד נחיה אותם. וזה, אנחנו תמיד מכריעים, אפילו אם נחליט לשעבד את דעתנו לזרם מסורתי כזה או אחר, זאת תהיה בחירה שלנו, ההכרעה שלנו, ואנחנו נלך בהכרעה הזאת ונפיק ממנה את הפירות שלה, בין אם זה יהיו פירות מתוקים או פירות ביושים, שלנו שיהיו המעבדה של ההכרעה הזאת. אוקיי, okay, אז עד כאן אה, השיחה האחת עשרה ב- אה, בסדרת השיחות אמונה בעידן הספק במסגרת שחר עם שחר. אתם מוזמנים להצטרף אליי לשיחות עתידיות.